0: Jij als gebruiker, als lezer van die rec- recensie nog onderscheid maken tussen de recensie van een recensent en de recensie van de AI. Als je dat niet meer kan doen als mens, nou dan, dan ben je een heel end op weg.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze tweede aflevering van De Biep is Meer... met deze keer het coronaverhaal van de Bibliotheek Meersen... en hun leermomenten voor de toekomst. Verder ga ik in op het rumoer rondom de recensenten van NBD Bibion... en de inzet van Artificial Intelligence. Maar eerst wil ik dankzeggen aan iedereen die op wat voor manier dan ook... heeft gereageerd op de speciale aflevering... waarin ik samen met Jos erbij sprak over verleden, heden en toekomst van de bibliotheeksector. Blij werd ik van de duimpjes en commentaren op LinkedIn... En de persoonlijke berichten via WhatsApp waren hartverwarmend, maar vooral inspirerend om iedere week door middel van deze podcast mooie verhalen met jullie te delen. En alsof het toeval is, wordt het boekenweekgeschenk van 2022, Monterosso, Mon Amour, op de achterflap beschreven als een verhaal over het belang van verhalen. En dat is nou precies zoals Jos de het in de eerste aflevering van deze podcast benoemde. Nu het dan toch hebben over de boekenweek, er verschijnt natuurlijk een karrenvracht aan boeken, voor mij onmogelijk om te overzien. Maar er is één boek dat er voor mij ver bovenuit sprong. En dat is het boek dat op 12 april in de Bibliotheek van Hilversum werd gepresenteerd door de auteur zelf, door Mark Dekkers. Iedereen kent Mark natuurlijk van zijn vaak hilarische blogs over het wel en wee van bibliotheken. Maar dit serieuze boek is echt een voorbeeld van noeste arbeid en doorzettingsvermogen. En eigenlijk veel meer dan dat. Want het boek is een markering in de tijd en gaat in op een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze sector. Onder de titel Geruisloos verdwenen uit de bibliotheekgeschiedenis is het boek een zoektocht naar het lot van elf ontslagen Joodse bibliotheekmedewerkers. Het is een boek dat indruk maakt op velen en door Anne Ruben, ad interimvoorzitter van de VOB, beschreven als een medogeloze spiegel die marktdekkers ons als sector voorhoudt. Ikzelf kan hier verder niet meer zo heel veel aan toevoegen, behalve door te zeggen... Haal het boek in huis en gebruik het tot in lengte de jaren als basis voor het verhaal en de waarde van de bibliotheek rondom 4 en 5 mei. Dan nu over naar een andere duistere periode uit ons menselijk bestaan.
1: Na twee jaar corona is Nederland weer open en leven we als van ouds in het nieuwe normaal. Voor veel mensen is corona een tijd om snel te vergeten. Maar wat zijn eigenlijk de opbrengsten ervan? In gesprek met bibliotheken en andere organisaties gaan we op zoek naar de leermomenten... en wat we daarvan meenemen in het toekomstige normaal. Ik
2: sprak hierover met de nieuwe manager van de Bibliotheek Meersen, Harriet Plantegaan. Maar ook met Angel Kwaadvlieg, die behalve office-medewerker, ook een van de drijvende krachten is achter het informatiepunt Digitale Overheid... Mijn eerste vraag, aan Angel was wat haar het meest is bijgebleven uit die coronaperiode.
3: Nou dan vooral het, het wisselen van de maatregelen, dat we dus uh, die sociale functie even niet meer konden vervullen. En dat we alleen uh, bijvoorbeeld alleen de uitleendbieb draaiden of um, online diensten alleen konden aanbieden. Of alleen een uh, afhalen van boeken.
2: Toen ik het coronadossier van de KB ergens halverwege het eerste coronajaar aan het doorspitten was, kwam ik erachter dat zelfs boeken in die beginperiode ontsmet moesten worden. Dat was me nogal wat, lijkt mij zo.
3: Ja, alles wat binnenkwam via de boekenbrievenbus moest dus uh, 24 uur blijven staan. En daarna, nou, uh, die boeken, wat we dan eruit haalden, probeerden we zo goed mogelijk dan te ontsmetten en dan weer terug de kas in. Dus het het had wat tijd nodig voordat we boeken weer konden uitlenen.
2: Als je nu kijkt naar de dingen die wel door konden gaan, wat voorzag dan in een grote behoefte van de mensen in Meersen?
3: Vooral de de digitale kant. Mensen wilden uh, met de computer overweg, wilden uh, skypen met uh, met andere mensen, uh, wilden boeken lenen online. En ze liepen gewoon tegen dingen aan die ze niet konden of uh, dat ze geen wachtwoord hadden voor bepaalde diensten. En dat moest je dan online wel proberen op te lossen dat was af en toe niet handig, omdat mensen niet digitaal vaardig waren. En je wilt ze wel helpen. En dat is in de meeste gevallen ook gewoon gelukt. Dus dat was wel heel bevredigend.
2: Harriet, welke dienst in het bijzonder hebben jullie in de coronaperiode goed kunnen uitvoeren?
4: Ja, ik denk, Antjeel, dat het toch de informatie digitale overheid is geweest, hè?
3: Ja, want alles met online hulp, dat valt daaronder. En dat hebben we heel goed kunnen volbrengen daarmee.
4: En op het moment dat de coronatestbewijzen uh, hè, uh, ja, een, echt een item werden in deze wereld, uh, kwamen veel mensen met vragen uh, over dat bewijs. En dat is natuurlijk voor ons ook nieuw, uh, maar we hadden wel ervaring met digid-aanvragen en al die dingen. Maar een coronatestbewijs uit, uh, ja, uit moeten printen of een vaccinatiebewijs, ja, dat was voor ons ook allemaal even uitzoeken. Maar ik denk dat wij heel veel mensen daarmee hebben geholpen.
2: Ik heb zelfs gelezen dat mensen met taarten en chocolaatjes naar de bieb kwamen om jullie te bedanken. Dat is toch te gek?
4: Ja, ik zitten ook zitten eraan.
3: Dat was eigenlijk helemaal niet nodig, maar de mensen waren zo blij dat ze geholpen werden. Ja, dat we dus gewoon van allerlei dingen kregen. Zo dankbaar waren de mensen daarvoor.
2: En tegelijkertijd zegt het ook weer heel veel over hoe een deel van de samenleving in meer en mindere mate in staat is om om te gaan met onze digitale overheid.
3: Mensen zijn dus gewoon niet digitaal vaardig en dat is dus heel vaak uh, mensen die wat daar niet mee opgegroeid zijn. Of waar een partner alle dingen heeft geregeld die wegvalt en de mensen willen niet niet, uh, afhankelijk zijn van hun kinderen of van de buren voor bepaalde zaken. En dan is het heel fijn dat ze ons toch weten te vinden daarvoor.
2: Hebben jullie ook nog problemen ondervonden bij dat helpen met het coronatestbewijs? Want ik kan me voorstellen dat zeker de oudere generatie niet altijd een mobiele telefoon op zak heeft.
3: Daar had de overheid wel goed over nagedacht, want ze hadden formulieren na de hand hadden ze ontwikkeld. En daar kon dan het BSN-nummer op ingevuld worden en de postcode. En die konden de mensen dan opsturen en dan kregen ze toch het coronatoegangsbewijs per post toegestuurd.
2: Je noemt het al, de postcode, het BSN-nummer, dat zijn toch allemaal gegevens die de privacy van mensen raken. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
3: Uh, heel veel mensen vertrouwden ons zo ver dat wij dus inderdaad gegevens voor hun konden invullen. Of, hun, of dat wij hun wezen waar ze dingen in konden vullen. En daar zijn we op ja, sommige manieren toch wel iets soepeler mee omgegaan dan eigenlijk kon.
4: Wat privacy bedoel je dan? Ja. Maar ja, soms breekt de wet, hè? Ja, want sommige
3: mensen kunnen niet typen of kunnen niet lezen en dan ben je toch genoodzaakt om dat voor hen in te typen.
2: Als je nu terugkijkt op dat deel van de coronaperiode waarbij hulp nodig was met die coronatestbewijzen, welke verhalen van mensen staan jullie dan nog het meest bij?
3: Nou, vooral de mensen die hun partner verloren hebben of hun naasten en die dus heel moeilijk hebben om dingen weer op te pakken en die dus ook waar de partner de zaken allemaal regelde zowel op financieel financieel en digitaal gebied... en die dus nu verloren rondlopen.
4: Ja, en waarschijnlijk ook nog heel erg verdrietig waren van het uh, overlijden... en dan toch geconfronteerd te worden met alle zakelijke beslommeringen... uh, waar ze helemaal geen weet van hebben. Ja, triest.
2: En dat gaat je niet in de koude kleren zitten?
3: Nee, nee, dat, uh, dat doet wel iets met je... dat je dan ziet dat mensen zo afhankelijk zijn van iemand.
2: Wat hebben jullie nou als leukste ervaren in die coronaperiode?
4: Behalve de taart en de chocolaatjes... De bloemen? De bloemen? <laughs> de bloemen. Nee, gewoon nou, mensen het, kunnen helpen. Hè. Dat, ja, dat is daadwerkelijk
3: helpen van mensen. Ja,
4: en dat, daar staan wij als bibliotheek ook voor. Hè. We willen uh, mensen uh, dat ze zich hun hele leven blijven ontwikkelen. En als ze dan uh, de weg weten naar de bibliotheek en wij kunnen ze helpen, ja, daarvoor, daarvoor zijn we. Dat is prachtig werk.
2: Zou je kunnen zeggen dat door corona de bibliotheek een behoorlijke boost heeft gekregen?
4: Absoluut. Ja, ja. absoluut. En ik denk ook dat we daar uh, de komende de tijd. Uh, ...mee moeten doorgaan he, en daar de aandacht op vestigen. Wij zijn uh, niet alleen maar dat we boeken uitlenen, we doen veel meer. Uh, ook voor uh, ouderen in de wijk, uh, voor mensen die de taal niet machtig zijn. We doen zoveel meer en misschien moeten we daar nog wel meer publiciteit aan gaan geven.
2: Harriet, kun je eens aangeven wat jullie als bibliotheek geleerd hebben van die hele coronaperiode?
4: Nou, dat we heel flexibel zijn, dat we elke keer als er weer een maatregel komt... Uh, ...dat wij in staat zijn om daarop in te spelen, onze producten en diensten op aan te passen... Uh, ...dat we de humor erin houden. Maar ook dat wij uh, belangrijk zijn voor de, voor de mensen in onze gemeente. Uh, meer dan wij misschien wel hadden uh, in de gaten hadden. Dus uh, ja, ik denk dat wij uh, onze rol nog meer in kunnen vullen door dat te laten zien wat we doen.
2: Wat nemen jullie uit die coronaperiode nou mee naar de toekomst van de bibliotheek?
4: Nou, ik denk dat wij nog meer moeten gaan kijken waar uh, behoefte aan is. Want Ancel noemde net al dat als mensen bij ons komen die net hun partner hebben verloren en uh, meestal zie je dat wel aankomen of weet je dat die partner alles doet op het gebied van de financiën en, en, en belasting en alles. Uh, maar dan toch het laten gebeuren uh, dat we meer kijken van goh uh, wat hebben mensen in een eerder stadium nodig om... Dat ze kunnen opvangen. Niet in het, in het moment dat ze zo verdrietig zijn. En overweldigd zijn door alle zaken die ze moeten regelen. Maar dat we daar veel meer naar gaan kijken. van Wat kunnen we al bij voorbaat doen?
2: En hoe zie je dat voor je om dat mogelijk te maken?
4: Ja, nog een nauwere samenwerking met de gemeente. Met, met de zorg. Met de huisartsen. Ze hebben vaak goed inzichtelijk welke ouderen het moeilijk hebben. Welke ouderen misschien straks wel tussen wal en schip gaan vallen. Met de digitale middelen. Dat we veel meer gaan netwerken met elkaar. En dat we ook in kaart brengen wie wat doet. Want wij als bibliotheek hoeven niet alle vragen zelf op te lossen. Maar als er een vraag komt over het aanvragen voor huursubsidie... moeten wij wel weten waar die man of vrouw heen moet. Uh, veel meer de, de samenwerking opzoeken en de sociale kaart in uh, goed uh, uitwerken. En dat we gerichter uh, de vragen kunnen uh, beantwoorden.
2: Tijdens de coronaperiode hebben jullie heel veel klanten... digitaal en telefonisch moeten helpen. Wat nemen jullie daarvan mee in de toekomst? Blijven jullie dat doen?
4: Jazeker. Uh, en dat wij misschien zelf ook nog veel meer... Uh, uh, ons moeten ontwikkelen, want er zijn best wel veel technische vraagstukken uh, die voor ons dan ook nieuw zijn, waar we nog niet eerder mee zijn geconfronteerd. En wat voor onze, onze burgers geldt, geldt ook voor onszelf. Wij moeten ons blijven ontwikkelen, zodat wij onze, onze bezoekers goed kunnen helpen. Dus ook investeren in onszelf, in onze flexibiliteit, en onze kennis en in onze gezondheid.
2: Hebben jullie wat dat betreft nog tips voor collega-bibliotheken?
4: Niet... Kijk, verder dan alleen het uitlenen van boeken. Ja, dat sowieso. Ja, we zijn meer dan alleen maar uitlenen van boeken. En ik moet zeggen, in, in Zuid-Limburg is het netwerk van de bibliotheken goed. Er zijn veel uh, contactmomenten. Uh, we weten van elkaar wat we doen en dat we elkaar, elkaar kunnen opzoeken als er vragen zijn. Dus laten we vooral die samenwerking ook uh, onderling van de bibliotheken goed oppakken.
2: Tot zover het mooie en pure verhaal van de Bibliotheek Meersen in coronatijd... en de lessen die zij meenemen in de toekomst van hun BIEB. Ik vind het mooi om te horen dat ze het plan hebben opgevat om preventief op zoek te gaan naar burgers die moeite hebben met onze digitale overheid. Dat waren we natuurlijk al gewend op het gebied van laaggeletterdheid... maar het lijkt inderdaad geen overbodige luxe... om dat ook op het gebied van digitale vaardigheden te doen.
1: Nieuws en andere wegen, te veel om op te noemen. Maar welk verhaal valt op?
2: Het was een drukke periode voor openbare bibliotheken... want eindelijk was hij daar weer... De Boekenweek. En in die Boekenweek, waarin uiteraard de nodige activiteiten werden georganiseerd, kregen we te maken met het begrip leescrisis. Want we hebben te maken met een echte leescrisis in ons landje. En dat werd nog eens benadrukt door het rapport over de staat van het Nederlandse onderwijs. In de tussentijd blijven bibliotheken onvermoeibaar doorgaan met het ondersteunen van vluchtelingen uit de Oekraïne. Grote hulde daarvoor, want ook dit komt allemaal weer bovenop datgene wat we toch al deden. Er is echter één verhaal dat een aantal weken geleden voor heel veel opschudding zorgde in Boekenland. En dat was de plotselinge vervanging van recensenten van NBD Bibion door de techniek van de toekomst. We gaan het hebben over Artificial Intelligence, afgekort als AI. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, die moeten weten dat een aantal weken geleden ongeveer 700 recensenten van de NBD door middel van een e-mail te horen kregen dat hun recensies van boeken voortaan door een machine geschreven gaan worden. En ik heb het dan over de recensies van boeken die gebruikt worden door collectioneurs en selecteurs om hun aankoopbeslissingen op te baseren. De opschudding was zo groot dat de NBD een webinar organiseerde om tekst en uitleg te geven. Maar vooral ook om excuses te maken over de gang van zaken. Omdat ik toestemming wilde van de NBD voor het citeren van een aantal geluidsfragmenten, hoorde ik ook de andere kant van het verhaal en werd voor mij in ieder geval duidelijk dat het allemaal iets genuanceerder ligt. Ik heb dan ook met de NBD afgesproken om op een later moment... in breder verband het vraagstuk rondom AI nader te bespreken. Om toch alvast de discussie over de inzet van AI te voeren... spreek ik met Patrick Lane van het bedrijf Globoscope. Vaart welkom Patrick en fijn dat jij met een frisse blik... naar de bibliotheeksector wilt kijken en in het bijzonder... naar dat rumoer rondom de inzet van AI. Jouw bedrijf Globoscope ondersteunt organisaties... die informatiegestuurd en datagedreven willen werken... Kun je daar eens iets meer over vertellen?
0: Uh, nou, Mat, fijn. Dank je wel ook voor de gelegenheid om, uh, om een, beetje, een beetje van mijn kennis over het vakgebied uh, uh, te delen met, uh, met jullie. Uh, ja, uh, uh, Globescope is een, uh, is een uh, software en services bedrijf. En uh, wat wij zien is dat um, eigenlijk um, het, de wereld van datagedreven informatie gestuurd... Hè, dat is, iedereen roept dat op dit moment. Um, uh, en even, even los van, van de definities die je daaraan geeft... Uh, wat dat in ieder geval betekent, is als je data je wil laten drijven en als je informatie wil laten sturen... dan moet die informatie en data van hoge kwaliteit zijn. Nou, dat is eigenlijk waar wij vanuit Globescope heel erg naar, naar, naar kijken. Dat we met tools en technieken en services organisaties helpen om... Die datakwaliteit op een hoger plan te brengen.
2: Als je nu kijkt naar de bibliotheeksector, hoe kijk je dan aan tegen de toepassing van AI nu en in de toekomst?
0: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een, 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 een hele bijzondere sector, zeker daar waar het gaat om AI. Um, dat is misschien een hele andere manier van kijken naar die wereld. Maar ja, en, en, wat, wat doet een bibliotheeksector? Die, die levert uh, boeken uh, en, en, en media, uiteraard natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk is dat ook informatie in de vorm van een gedrukt boek. Dus eigenlijk zeg je dan van. Um, het, het, het is een fantastisch fenomeen. Ik kom er heel graag. Ik, 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 ik ben een boekenverslinder wat dat aangaat. En ook gewoon echt het fysieke boek. Hè. Gewoon met de kast. Hartstikke fijn om mijn handen te hebben. Maar tegelijkertijd zie ik ook gewoon... de, 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 de mijn kinderen en de generatie daartussen... die nemen alles tot zich via, via internet... via social media, via touchpads. En dan is er eigenlijk al die informatie in die boeken staat... is dan gedigitaliseerd. Nou, op het moment dat die informatie gedigitaliseerd is... zeg je ja... Um, dan, dan heb ik ook mijn search engines, heb ik ook. En dan gaat die informatie vrijelijker rond, uh, uh, rond waar... Volgens mij heb je ook al hartstikke veel platforms en sites... waar bijvoorbeeld kinderen zelf verhalen schrijven... in vormen van boeken, gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk. En ja, dat, dat is een ontwikkeling die voor een bibliotheeksector natuurlijk... Ja, lastig is, kan ik me zo voorstellen. En aan de ene kant, hè, ik ben dan altijd een beetje van... van hè, waar zit dan de uitdaging in? Um, en zo, zo kijk ik er dan liever naar, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat op punten ook wel gewoon bedrijf, bedreigend is. Nou ja, zwart-wit-televisies uh, kijken we ook niet meer en vinden we ook niet meer leuk.
2: Hoe kijk jij aan tegen het debat over AI, zoals het gevoerd wordt op dit moment binnen de bibliotheeksector?
0: Nou, laat ik, laat ik beginnen met: zodra iemand tegen mij zegt. Hè, een bepaalde technologie is dé oplossing. En daar ben ik ondertussen zit ik te lang in het vak... omdat zo vaak gehoord hebben dat ik... en het is nog nooit uitgekomen... er is nog nooit iets geweest wat dé oplossing was. Um, kijk, wat er, wat er, uh, wat er ontegenzeggelijk, uh, t- ontegenzeggelijk gaat gebeuren... is dat AI een aantal dingen gaat doen... waar we voorheen ook mensen op hebben ingezet. Dat, 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 is, een, dat is een ontwikkeling die is niet te stoppen. Um, dat, dat heeft... Pluskanten, dat heeft minkanten. Um, je, je kan er uh, kan benaderen van ja, dat, dat geeft die mensen ook nog ruimte om andere leuke dingen te doen. Nou, dat is wel heel erg uh, glas, is, is half vol denken. Uh, maar je kan me echt voorstellen dat mensen die, die uh, dag in dag uit een bepaalde taak hebben verricht, um, uh, en nu die taak door de computer zien overgenomen worden, dat die zeggen ja, well, hallo, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Um, dus dat is, dat is een algemeen fenomeen. En ik denk uiteindelijk dat met name repetitief, eentonig, monotoon werk, dat voornamelijk daar in de eerste aanleg, de AI, dit, dit soort vraagstukken, uh, werk gaat overnemen. En um, dat, uh, ja, wat, wat vind ik daarvan? Ik, ik, ik weet niet of mensen heel erg blij worden van de hele dag hetzelfde werkje, hetzelfde repetitief, eentonige werk doen. Um, wat, wat er ook in meespeelt is dat um, we nog het beeld hebben van AI. Um, dat wordt een beetje gevoed door wat AI in de film kan. Hè? De, 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 de alles wetende, de allesdenkende robot. Hè? Tony Stark als Iron Man, die dan een, uh, een AI achter hem heeft die precies weet wat Tony op welk moment moet doen. Uh, die AI bestaat nog niet. Zo simpel is het. De AI van de film die is er gewoon nu nog niet. Ik zeg niet dat dit de nood gaat komen, maar. Voordat het zover is, moet er nog echt een hele hoop water onder die AI-brug door. Als je nu gaat kijken van van de specifieke casus bij bij Embreebibion. Ja, de de vraag is even. Is het het bedrijfseconomisch verantwoord om 700 mensen te laten uh, werk te laten doen? Dat ook gedaan kan worden door een AI-oplossing. Nou, ik heb geen beeld van het kostenplaatje wat erbij hoort. Want AI is natuurlijk ook niet goedkoop. Dan kunnen we met z'n allen zeggen, Nou, nou ja... Dat hebben ze om bedrijfseconomische redenen gedaan. Maar um, ja, uiteindelijk, uh, zo'n AI die gaat niet slapen, hè? die, die, die uh, moet zich niet ziek te melden, die, die, die krijgt geen coronabesmetting, die draait gewoon door. Dus dat, dat is, ook dat is een fenomeen wat speelt, alleen ik vind wel dat je er goed mee om moet gaan. Ik begrijp ook dat in deze specifieke casus het nogal geschort heeft aan de communicatie. Als ik daarna had zitten kijken, had ik misschien wel gezegd van, nou, laat nou die AI een tijdje meedraaien met die centen. En laat die recensenten gewoon de AI voeden. Maar ze hebben gelijklijk gezegd... alle oude recensies uit het verleden... die hebben we gebruikt om een AI-model te voeden. Nou, dat kan ook. Dat is gewoon een andere manier van trainen. Maar het is wel een wat hoekige manier van trainen. Als je je gewoon de change aspect en het menselijke aspect erbij pakt... dan kun je dat ook op een andere manier doen. Dus het het lijkt wel alsof het een beetje... Technologisch aangevlogen is. Dat deden we vroeger ook. Hè. Dan hadden we een probleem en dan zeiden we: Nou, tegen de mens hem mijn huis en dan zit de computer neer.
2: Technologisch lijkt men het erover eens te zijn dat een aantal standaardgegevens van een boek prima door AI kunnen worden gedaan. Dan hebben we het over de naam van de auteur, de titel van het boek, het genre, etc. Etcetera, etcetera. Maar de discussie gaat vooral ook om de kwaliteit van de recensie of de samenvatting.
0: Ja, natuurlijk, en dat, dat vloeit daaruit voort, omdat als je als je, je op, op, opzij gezet voelt en vervangen voelt door iets anders. Ja, dan, dan ga je natuurlijk zeggen, ja, maar dat is nooit gelijkwaardig. Dus dat is ook een hele menselijke reactie. En, um, uh, en dan, dan verschuift dan de vraag van, is dat dan waar, die gelijkwaardigheid? Maar dat is volgens mij betreft, is een andere, andere invalshoek dan dat je zegt, ja, is het, is het nou bedrijfseconomisch terecht? Is het technologisch? Uh, hoe pak je het aan? Hoe ga je de change om? Maar vervolgens is, is de vraag, die, die je oproept van hoe gelijkwaardig is dat dan? Is de kwaliteit van de AI beter dan de kwaliteit van de recent cent? Nou, dan heb je twee kanten in, Eh, maar ook weer. Kant 1 is wat de recensent zelf vindt... en kant 2 is... die recensent schrijft niet de de, de stukjes tekst voor zichzelf... die schrijft hij voor een ander. Dus ik had bijvoorbeeld het heel leuk gevonden... als er gewoon eens een tijdje lang... De, recens- de recensies van de AI gemixt hadden met de recensies van de, van de recensenten, van de menselijke recensenten, en dan bijvoorbeeld, een hele bekende Turing-test heet dat, heet dat dan, kun jij als gebruiker, als lezer van die recens- recensie, nog onderscheid maken tussen de recensie van een recensent en de recensie van de AI. Als je dat niet meer kan doen als mens, nou dan, dan ben je een heel eind op weg. Dan is het nog steeds niet gezegd of de kwaliteit van de AI-recensie beter is dan de kwaliteit van de recensent. Want dan krijg je een heel andere leuke, uh, leuke vraag weer. Wie ja, bepaalt dan wat een goede recensie is? Want je gaat mij niet wijsmaken dat er tussen die 700 recensenten allemaal top recensenten tussen zitten. Dus, dus je had het ook zo kunnen benaderen. Je zegt, nou, laat die AI er eens even naast lopen. Gewoon als één van de recensenten in plaats van hè, al die andere zeven. Maar goed, nogmaals, bedrijfseconomisch kan ik me ook voorstellen dat daar een keuze in gemaakt wordt. Dus, dus dat is een dimensie hè, van, van vindt de recensent dan dat de recentie beter is ten opzichte van de AI, dus een soort van onderlinge competitie, maar die was er toch al dus. Hè, wat, wat maakt er nou uit dat er in plaats van, hè, de, is er eentje extra bij, dat maakt uit op het moment dat die ene het even goed doet als dus jou, en het dan vervolgens goedkoper en sneller en slimmer nemen nog door doet. Dan wordt het vervelend, dan wordt het beangstigend natuurlijk. Hè? Als ik een, een basketbalteam heb en er komt een nieuwe speler in het, uh, in het spel, en die kan beter de passes aannemen, en die kan beter de shots maken, ja, weet je, dan voel je je ook bedrijf daarin. Dat is logisch, daar moet, moet je iets mee. Um, aan de andere kant, als die, die eindgebruiker, als die dan zegt, ja, maar het maakt mij niet uit wie de, wie de goal scoort als er maar gescoord wordt, ja, dan, dan ga je ook zeggen, ja, wat maakt het dan, Waar, waarom zou de ene cent dan beter zijn dan de AI of de AI beter zijn dan de recensent. Dus, maar dat is eigenlijk een, een soort van rationalisatie, kijkend naar het probleem. Nog een, een volgende dimensie is weer, uh, hoe is die AI getraind? Want er is een hele, hele mooie anekdote, het is een bekende anekdote in, in de AI-wereld. Ik zal het proberen kort te houden. Ze hebben AI, hebben ze uh, een, een Chinees spelletje Go uh, getraind om dat te, te kunnen spelen. En die training hebben we gedaan door 40.000 spellen... in het AI-netwerk te laden. En op basis van die 40.000 door mensen gespeelde spellen... is het Go-AI-netwerk Go getraind. En toen is dat, netwerk, dat AI-Go-netwerk is gaan spelen tegen de wereldkampioen. En die wereldkampioen heeft verloren. Dus AI kan dus al zo slim uh, zijn... Dat hebben ze vervolgens gedaan, een paar jaar later. Toen hebben ze gezegd, ja maar wacht nou eens even. Wat we nu gaan doen, is we gaan een andere AI trainen. Laten we even zeggen, Go2. En die gaan we niet trainen op basis van 40.000 door mensen gespeelde spellen. Nee, die gaan we trainen op basis van de regels van het spel. Toen zagen ze in het trainingsproces dat die AI hele rare onvoorspelbare, onvoorspelbare zetten deed. Waarvan mensen zeiden, oh nee, dat mag je helemaal niet zo doen. En oh, bijzonder, hè, dat kan helemaal niet. En volgens Wondi dus die hebben ze ook getraind. Toen hebben ze volgens Go2 tegen Go1 laten spelen. En onthoud, Go1 was getraind op menselijke gespeelde spellen. CQ, door mensen geschreven recensies. En Go2 was op basis van regels getraind. Van, hè, zo speel je dit spel, leer maar je eigen spelstrategie. Ze hebben duizend spe- spellen laten spelen, of honderd spellen laten spelen eh, tegen elkaar... En uh, er zijn er 99 gewonnen. Mag jij raden door wie?
2: Ik neem aan Go2.
0: En dat betekent dus eigenlijk... en dat, uh, ik, ik gebruik die anekdote ook als, wel eens in, in, in groepen... dat mensen dan zeggen... ja, maar de mensen zijn, blijven altijd slimmer dan AI. Ja, misschien ook niet. Terug naar de bibliotheekkant. Wie zegt mij nou dat de recensie van de, uh, door de AI gemaakt... niet beter past op datgene waar een recensie voor bedoeld is? Namelijk uitleggen hoe dat boek in elkaar zit. Zonder kleur, zonder mening. Maar dat weet ik niet. Dat is niet aan mij om dat, uh, om dat te beoordelen. Dus, dus dat, dat zijn zo wat bespiegelingen als ik, als ik dan naar zo'n casus van, uh, van Biblion uh, kijk. Waarbij ik, waarbij ik echt denk, uh, en misschien is dat nog wel weer zo'n soort van stap droppend erover. Dat we misschien uiteindelijk, en dat is misschien een hele grimme werkelijkheid die ik dan nou schets voor de wereld van de bibliotheken. Dat wij straks geen boeken meer gaan schrijven. Dat straks AI uh, uh, zo goed weet. Wat, waar geen gebruiker op dat moment uh, behoefte aan heeft aan welk verhaal... dat de AI het verhaal voor je verzint. Dan heb ik geen bibliotheken meer, dan heb ik ook geen auteurs meer. Nou, dat is misschien wel een hele zwarte, zwarte toekomst die ik schets. En die zit wel een beetje in de categorie van... Uh, voordat we daar gaan toe zijn, voordat de, films, uh, de film AI werkelijkheid is... zijn we echt wel een behoorlijke tijd verder.
2: Waar liggen volgens jou, Patrick, de beperkingen van AI op dit moment?
0: AI uh, leert, maar die leert van input... En AI heeft op dit moment nog een beetje de neiging om uh, te versterken in je beeld. Wat dus bedoel ik daarmee, als je AI bijvoorbeeld zou laten uitzoeken wat is een leuk boek, of laat AI een verhaal schrijven, dan gaat hij op voorkeuren van jou met ervaringen uit het verleden, die met jou heeft gehad met de recensies uit het verleden, wat hij dus gaat doen. En zij creëert een soort van tunneltje waarin het steeds scherper en steeds beter op jouw behoefte is toegespitst. De, de, zeker in, in, in deze tijden waar, waar uh, nieuws uh, 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 ja, toch een ding is hè? Weet je, wat, wat moet je daarmee wat is waar, wat is niet waar maar vooral, wat wordt mij aangereikt waardoor ik mijn beeld vorm nou, als AI nou uh, 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 zo goed is dat hij de recensie van het boek maakt maar dat vervolgens ook knoopt aan de behoeften van die lezer, dan gaat die lezer niet meer buiten zijn eigen comfortzone lezen en dat, dat lijkt me nou tricky want er is niks zo mooi. Maar dan kijk ik ook weer naar mezelf. Als ik door die bibliotheek heen loop. En dan hebben ze bij de bibliotheek bij ons in het dorp, hebben ze dan de, de, een aantal boeken hebben ze boven die plank leggen. En altijd als ik er ben, dan ga ik altijd even gewoon lopen langs die plank heen. Gewoon zit er een boek tussen. Wat triggert me, wat prikkelt me? En tuurlijk zit daar ook een stukje comfortzone in. Want ik kijk, ik ben ook niet gewend om altijd maar alles anders te doen. Maar. AI is erop getraind. Alle algoritmes die in de social media gebruikt worden... zijn er allemaal op getraind om hits te creëren... en jou te bevestigen in het beeld wat je al hebt. En dat vind ik ik gevaarlijk. En dan zou ik misschien nog zelfs, zelfs zeggen... Nou, dat is misschien een leuk idee, hè, ook uh, 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 zit ik hier ter plekke te bedenken... dat we juist een soort van contra-AI zouden gaan maken. Een AI die erop getraind is om juist buiten je comfortzone een boek aan te leveren. En dat, dat kan dan weer met digitaliteit, met technologie, kan dat wel weer juist heel leuk.
2: In hoeverre zou symboliek en de diepere betekenis van boeken ooit door AI te vangen zijn?
0: Nou, dat, dat is dus eigenlijk hè, waar we het over hadden van... Vanuit welke optiek schrijft de recensist zijn recensie over dat boek? En wat doet dat met degene die, voor wie de recensie dan bedoeld is? En ja, ik, ik moet dan toch, we, we toch even denken aan, aan lang, lang geleden toen, toen we op de middelbare school zaten. Ik kom van de generatie die nog uh, de, de Harry Mulish uh, op, uh, op de boekenlijst had staan en moest dan ook gelezen worden. En um, ja, natuurlijk de aanslag. En de aanslag begint dan met de familie, uh, ik weet de achternaam niet meer, niet meer zo goed, maar die familie die zit dan in de woonkamer en vader is de krant aan het lezen en moeder is een, is, is een draadwol um, van een bol af aan het draaien. En nou ja, ik denk, het ja, zal, zal er niet uit al uh, zo geweest zijn. Op een gegeven moment klinkt dat schot en dan, uh, dan gaat dus het hele verhaal van de aanslag gaat, uh, gaat lopen. En um, dan moesten we het als boek bespreken, moesten we het lezen. En dan hadden ze allemaal symboliek in het boek, boek verstopt. Zo, zo zeiden dus de, 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 de recensenten. En die zeiden: ja, dat is fantastisch. Want dat de moeder de draad van de bol af ontwikkelen was, dat was eigenlijk de, 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 het verloren gaan van, van, van de wereld en in de Tweede Wereldoorlog. En dat was een aftakeling van het symboliseren. En jaren later heb ik ergens een keer een, 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 een stukje interview met Harry Mullisje te lezen. waarin hij zegt: ja, weet je. Dat deden ze gewoon zo in die tijd. Moeder die zat, gaar, gaar was duur, dus dat moest je allemaal besparen. Vader die zat de kranten te lezen. En ja, als er dan iemand daar een diepere betekenis aan wil geven, ja, weet je, mijn zegen heeft hij. Dus dat was nooit de, de bedoeling van de schrijver om daar zoveel symboliek in te gooien.
2: Patrick, tot slot. Is er een toekomst mogelijk waarin een bibliothecaris vervangen kan worden als adviseur op het gebied van boeken?
0: Die AI die gaat niet herkennen, joh, je bent een knul van, uh, van zes jaar oud. Dit is het derde Lego boek wat je nou vraagt. Maar van zes naar zeven ga je de switch maken een beetje van uh, LEGO, Lego naar Lego techniek. Of je bent twaalf jaar oud, je hebt net een boek over computerprogrammeren heb je gehaald. Ah, volgens mij ondertussen... Ja, het zal wel eens tijd zijn om, uh, dat ik wat iets anders aan gaan lezen. De vraag is maar of AI dat gaat kunnen. Aan de andere kant, in dat ik het zeg, zit ik ook te denken, ja. En wat die AI wel gaat doen, is die gaat van alle jongens over de hele wereld, die zes jaar zijn, die veel Lego-boeken hebben gepakt, gaat die zeggen, nou ja, dan is de kans vrij groot dat jij nu in je zevende levensjaar dat boek heel leuk vindt. Nou, stop dat maar eens nou in het hoofd van bibliothecaris. Dus ja, is de toekomst voor de bibliothekaris? Ik, ik denk nu de halve tijd als je met een chatbot op het internet... of als je, als je een, een chatbox zit op het internet... daar zitten echt geen mensen achter. Er zitten gewoon computers achter. Ik denk ook dat op enig moment dat we gewoon met, met, met de verzekeringsmaatschappij... gewoon met, met computersystemen gaan praten en gaan chatten en zo. Dus, dus het ligt heel erg... Het zou raar zijn als de bibliotheek zich daar als... als Een Gallisch dorpje wat zich zich verschanst tegen de Romeinse uh, inveders, zich daar teweer gaat gaat stellen. Maar het hangt er maar weer af wie achter wie aan de knoppen van de AI draait. Kijk, een bibliothecarist die zou nog eens een keer wel kunnen zeggen: Ja, weet je, ik ga echt geen uh, geen hele rare boeken aan jongens van 16 uh, uitleen. Dat vind ik echt niet gepast. En een AI zou misschien wel kunnen zeggen, van nou ja, weet je, dat doet iedereen, dus uh, nou, voor mij krijg je geld. Of daar zit een geldschieter achter en die zegt, ja, nu moet je dit boek, uh, boek gaan, uh, gaan leveren. En zeker als je dan gaat nadenken, als, als een bibliotheek ook een soort van maatschappelijke functie over het geïnformeerd houden van haar burgers, als dat er ook nog een keer bij komt, ja, dan krijg je toch wel een, een, een verantwoordelijkheid die dan ook maar weer uh, in die AI uh, gestopt moet worden. Ja, lastig, lastig, moeilijk. Mooie, mooie vraagstukken.
2: Tot zover de bespiegelingen van Patrick Laanen over de toepassingsmogelijkheden van AI en hoe dat in de toekomst vorm zou kunnen krijgen binnen de bibliotheeksector. Het verhaal over het rumoer rondom het gebruik van AI bij boekrecensies door NBD Bibion wordt vervolgd. Tot zover ook deze aflevering van de Bibesmeer. De volgende keer gaat het onder andere over het meten van het maatschappelijk effect van bibliotheken. Ik ga dan in gesprek met hoogleraar Frank Huismans.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.